0: Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa sebelum kita membaca merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami membangun ibadah karena kami dipanggil oleh Engkau untuk melihat realitas dalam kehidupan kami. Dan ketika kami kembali menghayati diri kami sebagai ciptaan, kami bukanlah ciptaan yang sepenuhnya sempurna sehingga apa yang kami kerjakan selalu baik dan sempurna juga Ternyata dalam kesetiap kesempurnaan kami juga melahirkan banyak ketidaksempurnaan bahkan kerusakan Dan itulah yang kami pandang ketika kami melihat alam sekitar kami Kami tentu rindu bumi alam semesta kami juga pulih Sama seperti kami juga rindu akan kehidupan kami Jiwa kami yang selalu dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu ya Bapa, pimpin dan bimbinglah kami, agar kami dapat memahami ketika kami membaca firmanmu. Pimpinlah kami, agar kami dapat mengasihi Tuhan, dan mengasihi ciptaan Tuhan jauh lebih kuat lagi. Sehingga pada akhirnya kami dapat memulihkan, dan ikut menyelamatkan alam semesta ini, karena sejak dari mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Kami mohon Tuhan menolong kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dan Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini akan kita baca dari Kitab Imamat, pasal 25, ayat yang pertama hingga yang keempat. Kitab Imamat, pasal 25, ayat 1 hingga yang keempat. Hari ini gereja di lingkup klasis Madiun merayakan liturgi hari bumi. Imamat 25, ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Enam tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan enam tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu, Janganlah kau rantingi. Nah demikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sabat bagi bumi itulah yang coba kita renungkan pada Minggu hari ini, Bapak Ibu. Jadi dalam rangka kita sebagai gereja juga prihatin atas kehidupan alam semesta kita, maka kita perlu membangun sebuah ibadah yang menolong kita juga untuk kita punya komitmen besar tentang bumi ini. 22 April, satu hari setelah Hari Kartini, begitu ya, itu diperingati Hari Bumi. Yang kita biasanya kenal dengan nama Orde, yang begitu ya, Hari Bumi, dan ada cara-cara untuk memperingati Hari Bumi ini. Dan saya tidak tahu apakah di sini populer atau tidak, ya. Saya pikir belum sangat populer, ya. Kalau ada Hari Bumi di kota-kota besar, biasanya sudah mulai mematikan lampu di jam-jam tertentu supaya menghemat energi dan mulai pulihlah setidaknya. Tetapi itu pun tidak akan pernah cukup. Tidak pernah sebanding dengan apa yang kita lakukan terhadap alam semesta ini. Tapi toh walaupun demikian kita tidak boleh mengesampingkan atau kita tidak boleh menyepelekan langkah-langkah kecil untuk dunia ini. Kita tahu bahwa Yesus pun berkata segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil. Tapi kalau yang kecil ini dilakukan dengan seksama, dengan baik, maka bisa menjadi sesuatu yang besar. Pertama kali gerakan hari bumi itu diinisiasi oleh Gerald Nelson. Ini seorang pejabat di Amerika. Dia melihat sebuah fenomena menarik bahwa ada Mahasiswa kalau mahasiswa itu demo-demo di jalan begitu ya, menyuarakan satu suara satu visi, nampaknya itu punya sebuah power yang luar biasa dan nampaknya di era pemerintahan demokrasi biasanya seringkali terjadi begitu. Makanya kalau kita melihat ada pola-pola demo gitu ya, karena eh, sistem pemerintahan kita juga harus dikritik. Artinya begini negara itu boleh punya pemerintah yang baik tetapi pemerintah yang baik ini juga harus dikontrol karena biar bagaimanapun kekuasaan itu tidak boleh mutlak kalau orang melihat pemerintah sebagai pemegang kekuasaan lalu kemudian kita tidak punya kritik atas pemerintah nah ini kekuasaan itu bisa larinya kemana-mana kita tidak punya kontrol maka Pendekatan apapun dengan kekuasaan selalu bisa saja menindas. Karena itu sekalipun kita tahu bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini bagus, kita mengakui pembangunan banyak, kita mengakui banyak kebijakan-kebijakan yang membuat kita sukacita, banyak orang tertolong. Tetapi kita juga harus kontrol kekuasaan itu hadap batasnya. Kita juga harus mengkritisi, harus ada Penyeimbang supaya apa yang dilakukan tak selamanya, kemudian bisa terus-menerus dan membuat uh, bandul kekuasaan itu tidak seimbang. Gitu ya, karena itu harus ada oposisi. Gitu ya, nah sayangnya kita tidak terbiasa dengan dunia politik yang demikian, berbeda mungkin dengan dunia barat yang pola berpikirnya uh, bisa demikian. Begitu ya, kalau Bapak Ibu ikuti era beberapa tahun dulu kan nggak ada oposisi, zaman Orde Baru kalau misal orang enggak ikut pemerintah ya bisa-bisa didor oleh Pak Harto kan begitu. Orang nggak sembar, orang nggak boleh sembarangan ngeritik presiden gitu ya. Hari ini ngomongin presiden besok sudah nggak ada bisa seperti itu Orde Lama. Nah sekarang boleh ngeritik, tetapi nggak nggak ada batasnya ngeritik aja gitu kan ya. Kita juga lelah. Tapi kita harus sadar, pemerintah kita sedang membangun sebuah sistem pemerintahan yang pada akhirnya nanti bisa dewasa. Kita sadar, sekarang masih terjadi polarisasi, ya kan? Kalau di media itu ada kelompok kadrun masih ada, gitu ya, kelompok kecebong masih ada, nah itu masih terus-menerus, kan begitu. Apalagi kelompok-kelompok yang punya ideologi tertentu, ingin mendirikan negara dengan agama tertentu, nah ini masih kuat, nah ini tumpang tindih, dengan kepentingan, yang jelas mereka selalu ingin menguasai dan kekuasaan itu kalau menjadi mutlak itu sangat mengerikan kekuasaan itu selalu punya potensi untuk menindas karena itu harus diimbangi harus bisa terbuka dengan kritik-kritik kita nggak suka kok uh, melihat orang yang berkuasa tetapi semena-mena Orang yang berkuasa, kalau dia punya arahan baik, mau dikritik, tentu kita lebih senang. Saya selama hadir di Sidoarjo, saya mengamati beberapa pejabat publik di Sidoarjo. Ada yang bisa dikritik, ada yang tidak mau dikritik, gitu ya, pemerintahan. Wah, ini sedih sekali, ini gitu ya. Tapi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kalau kita melihat pemimpin dia punya otoritas, punya kuasa, mau dikritik, punya visi yang jelas, makanya kita bisa tenang, dipimpin oleh pemimpin demikian. Tetapi kalau kita punya pemimpin, tidak mau dikritik, apalagi kekuasaannya besar, nah ini harus hati-hati. Karena itu seringkali di masyarakat kita, people power atau kekuasaan rakyat yang dimulai dari mahasiswa, masih punya Suara. Beberapa tahun di Amerika suara mahasiswa itu menjadi penting. Kita tahu orde lama, orde baru, gitu ya, zamannya Pak Harto bisa dikalahkan oleh mahasiswa. Kalau saya dengar para senior senior saya, begitu ya, di pergerakan itu dia bilang nggak bisa nih. Siapa yang berani numbangin Pak Soeharto? Mau para ekonom, orang pinter pun profesor, enggak bisa. Yang bisa siapa? Mahasiswa, Henry gitu ya. Jadi ada era di mana mahasiswa itu punya power yang besar. Dan power yang besar saat itulah kemudian dilihat oleh Nelson ini, wah ini bagus ini kalau menyuarakan tentang bumi, nggak hanya pemerintahan saja, bumi kita ini nggak baik loh. Mungkin Bapak Ibu yang tinggal di Mojosari, Bandingkan dengan 20 tahun yang lalu Atau mungkin Bapak Ibu yang dari kecil di Mojosari Bisa merasakan perbedaannya ya Mungkin beberapa tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu Mojosari itu dingin Naik ke pacet dikit aja Ngomong bisa keluar kayak asapnya Bapak Ibu Saking dinginnya. Tapi sekarang Tidur saja nggak pakai selimut kita masih panas Nah, kita bisa melihat sebuah perubahan, tidak seperti dulu lagi. Para petani kesulitan sekarang membaca musim. <tuh> Kalau dihitung zaman saya SD begitu ya, musim kemarau itu bulan sekian, bulan sekian. Nanti mongso ketiga, gitu ya, masa e, kemarau itu bulan sekian, bulan sekian. Tapi kita susah juga memprediksi. Ini harusnya sudah tidak ada hujan, tapi masih ada hujan. Ini harusnya hujan sudah mulai, tapi tidak mulai-mulai. Kesulitan. Itu sebuah tanda, sebuah uh, realita yang kita hadapi sekarang bapak. kondisi alam kita tidak baik-baik saja. Dulu pada waktu saya kecil Bapak-Ibu, karena saya ini uh, tinggal di desa dan rumah saya mewah. Tahu mewah ya Bapak-Ibu ya? Mepet sawah Rumah saya mepet sawah Belakang itu sudah sawah Saya selalu bisa merasakan bagaimana Burung kicauan itu Bisa menyapa Kami masyarakat desa Saya ingat betul waktu kecil itu Kami selalu senang Kalau bisa melihat ada burung Manyar Ada yang tahu Bapak Ibu burung manyar Itu kalau bikin Sarang kan bagus sekali Menggantung, nah karena di belakang rumah kami itu ada pohon bambu. Jadi ada pohon bambu, terus kemudian sarangnya ini menggantung-gantung di e, pohon bambu. Bagus sekali, tidak seperti emprit ya, Bapak Ibu. Emprit itu dimanapun masih hidup lah gitu ya. Tapi manyar itu sekarang enggak ada. Ada yang sampai sekarang Bapak Ibu lihat manyar. Enggak ada. Di pasar saja, pasar burung saja belum tentu Anda dapat. Bapak Ibu di Mojo Sari, ini kan masih dingin ya selama musim hujan pernah lihat kunang-kunang atau tidak Bapak Ibu? dulu pernah lihat ya dulu kayaknya kalau musim tertentu waduh lihat kunang-kunang itu seperti bintang terhampar di sawahan saya dulu kalau waktu kecil gitu ya lihat kunang-kunang, waduh senangnya kayaknya ini Binatang ajaib yang bisa menyala. Tidak dikasih baterai tapi bisa nyala Bapak Ibu. Betul kan? Nah sekarang enggak bisa. Dan ternyata setelah diteliti, kunang-kunang itu salah satu binatang kalau dia bisa hidup dan berkembang, kalau suasananya atau tempatnya itu pertama ada aliran jernih. Air mengalir bersih dan udaranya bersih. Kunang-kunang itu bisa hidup demikian. Nah, kalau kunang-kunang nggak bisa hidup, berarti kita harus tahu ada kondisi sungai yang tidak bersih dan udara yang tidak bersih. Siapa yang membuat ini? Apakah kunang-kunang? Apakah hewan lain? Siapa Bapak Ibu? Ya manusia. Kalau kita tidak mulai dari kehidupan kita ya susah. Karena itu gereja punya concern Gereja punya uh, pemikiran untuk kita juga terus mengedukasi. Tentu tidak semuanya kita langsung bertobat. Pasti kita mulai dari hal-hal yang kecil. Tapi kalau kita tidak pernah mulai, kita tidak akan pernah bisa menghargai alam semesta ini. Kalau kita membaca kitab kejadian, setiap kali Allah menciptakan hari pertama jadilah terang, terlalu ada kalimat Allah melihat semuanya baik adanya. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Terus Tuhan menciptakan hari kedua, semuanya baik adanya. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Semuanya distempeli dengan kata-kata baik adanya. Jadi dari awal sebenarnya Tuhan itu menciptakan dengan sebuah visi, harapan, semuanya baik. Dan pada akhirnya menjadi rusak oleh manusia. Harus diakui. Entah kita sadar atau tidak sadar, kita ikut berkontribusi. Apalagi di dalam ayat kitab suci, itu ada kalimat yang agak bahaya, sebenarnya kalau ditafsirkan atau dibaca dengan mentah-mentah. Kalau kita membaca ke kejadian 1 ayat 20, Ber, beranak cuculah dan kuasailah bumi, dan seluruh isinya, "waduh, berkuasa itu, Kak, punya konotasikan ingin mengeruk semuanya gitu kan?" Karena itu, kisah penciptaan tidak hanya satu, Bapak Ibu. Di dalam Kitab Kejadian itu, kisah penciptaan ada dua versi. Nah, ini masuk katekisasi, nanti Mas Yonatan tugasnya. Kalau katekisasi, nah kebetulan katekisasi di tempat saya, saya ngajar 30 anak katekisasis dan Kitab Kejadian kitab kejadian kita itu punya dua versi. Kisah penciptaan. Versi yang pertama pasal 1 sampai ayat e, pasal 2 ayat 4A. Nah, versi yang kedua pasal 2 ayat 4B sampai selesai. Beda. Kisah penciptaan pertama Allah menciptakan terang 1 2 3 4 manusia is Allah istirahat. Nah, kalau yang kedua Allah menciptakan manusia Manusia ditaruh di Taman Eden. Belum ada tumbuhan. Baru tumbuhannya dihidupkan. Nah setelah itu Tuhan mikir. Wah gak baik nih manusia sendiri saja. Aku cari yang carikan yang sepadan. Cari yang sepadan. Harusnya kan langsung diciptakan manusia kan. Nah Tuhan diciptakan apa? Ciptakan hewan dulu. Di bawah hewan-hewan binatang. Terus suruh namai. Manusia nyari. Oh nggak ada yang sama ya dengan aku ya. Nah, Tuhan di, uh, membuat manusia tidur diciptakannya perempuan. Besoknya, wah ini nih, tulang dari tulangku rusuk dari rusukku, wah, gitu ya, daging dari dagingku. Nah, terus kemudian ada ungkapan manusia harus bersatu dengan istrinya. Itu kisah penciptaan yang kedua. Tapi dari awalnya memang baik harusnya. Dan teks yang kita baca tadi dalam tradisi imamat Bapak Ibu, ada istilahnya namanya sabat bagi tanah. Sabat itu kan artinya perhentian. Kalau Allah berhenti pada hari yang ketujuh menciptakan gitu ya. Kalau Allah saja perlu waktu istirahat gitu ya. Apakah Allah capek ya? Tentu Allah tidak bisa kita gambarkan capek kayak kita gitu ya. Tapi Tuhan mau bilang bahwa segala sesuatu harus ada batasnya. Ada waktunya untuk berhenti. enggak bisa kita terus-terusan. Kita kalau disuruh ke gereja terus setiap hari mau Bapak Ibu? nggak oh, enggak mau saya jadi pendeta, saya juga enggak mau setiap hari ke gereja, terus berdoa, terus gitu. tidak seperti itu. Kita juga tidak mau setiap hari bekerja terus. Kita perlu berhenti. Kita perlu mengambil waktu untuk merenungkan, untuk menghayati. Dan salah satu yang kita baca tadi adalah sabat untuk tanah. Jadi dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu, yang kita bisa baca di kitab Imamat, itu sangat menarik. Sebenarnya, tanah saja harus istirahat. Jadi, kalau orang bertani menanam anggur ataupun apapun, gitu ya, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tahun ketujuh, tanah enggak boleh diapa-apakan. Tanah itu juga harus istirahat. Tanah itu kan memberi kehidupan kepada kita. Jangan terus-menerus dihancurkan, apalagi di era modern pupuk itu, pupuk kimia itu merusak tanah. Kalau Bapak Ibu tahu eh, beras yang organik, yang tidak pakai kimia kan mahal ya Bapak Ibu ya. Apalagi, nah tapi sekarang kita dihimpit atau para petani dihimpit dengan ekonomi, susah Pak. Kalau bisa tanah itu satu tahun bisa panen sampai empat kali, bahkan kalau bisa lima kali lebih bagus walaupun itu agak sulit. Tapi pikirannya adalah bagaimana tanah ini menghasilkan, menghasilkan, menghasilkan. Gak boleh tanah itu gak menghasilkan, apalagi diberhentikan selama satu tahun. Padahal sejak dari awal Tuhan itu pengen tanah itu juga istirahat. Jadi tahun pertama sampai tahun ke enam boleh menanam. Tahun ke tujuh enggak boleh diapa apakan Tanah itu harus dihormati. Tanah itu juga perlu istirahat. Kita saja perlu istirahat kok. Kita suruh bekerja terus enggak mau kok. Tapi kita suruh tidur terus mau juga bapak ibu enggak mau juga kan. Jadi uh, kalau tanah itu bekerja sedemikian rupa dari setiap tahun. Tahun ke tujuh harus istirahat. Dan dengan cara demikianlah orang Israel bisa menghayati tanah itu adalah anugerah. Tapi kalau kita baca pada bagian berikutnya, kita bisa melihat bahwa tanah itu bukanlah milik manusia. Tanah itu adalah milik Tuhan. Nah kalau saya bacakan ayat yang ke-23 ya Bapak Ibu ya, bisakah kita buka Alkitab kita? Imamat 25 ayat 23 kita baca bersama-sama bapak ibu imamat 25, puluh sudah ketemu ya bapak ibu ya kalau pakai handphone cepat pasti kalau pakai eh, buku nah kitab imamat kalau jarang buka kita bingung ini kitab imamat di mana ya nah, gitu ya tapi kalau biasa buka wah imamat mah di sini aku sering baca kitab, kitabnya gitu ya Imamat 25 ayat 23 Bapak Ibu, kita baca bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilih tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Jadi Tuhan mau bilang bahwa tanah ini milikku, kamu pendatang. Boleh kamu menikmati tanah ini, tapi ini tidak boleh kamu Sembarangan jual, gitu ya. Kira-kira begitu, bahwa pemilik tanah ini adalah Allah sendiri. Mau mengatakan bahwa akulah yang menciptakan, akulah yang memberi kehidupan. Jangan dirusak, kan? Gitu ya, karena itulah kita perlu untuk kemudian merenungkan, Bapak Ibu, video yang ditampilkan di awal sebelum ibadah tadi, sebuah realita. Hampir setiap tahun kita selalu mendengar istilah atau peristiwa bencana alam. Dan itu menyedihkan. Kalau menurut beberapa orang, misalnya kayak yang di Malang itu dulu, Malang itu hutannya sebenarnya adalah hutan untuk lindung, bukan produksi. Tapi dibabat terus kemudian dibikin sayur-sayuran, ya sudah kalau hujannya banyak curah hujannya tinggi nggak bisa nyerap sayur nyerap airnya berapa sih nah kalau enggak mampu ya sudah banjir yang silakan siapa yang kena dampaknya pasti manusia tapi manusia enggak pernah bijak nah kita kehilangan pemikiran-pemikiran atau semangat untuk mengelola kota mengelola lingkungan tata letak kita itu dengan baik. Bahkan saya sempat Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk studi dengan teman-teman lintas iman, dengan uh, teman-teman muslim untuk kita meneliti tentang air, tentang sungai. Dan ketika saya wawancara kepada salah satu aktivis lingkungan, Pak Priki Arisandi mungkin ada yang kenal di antara Bapak Ibu, aktivis ekoton, dia selalu meneliti sungai-sungai. Nah sekarang sedang melakukan ekspedisi sungai di seluruh kota Indonesia. Luar biasa ini. Di beberapa provinsi. Dia ngetes apakah sungai itu ada mikroplastiknya atau tidak. Dan kalau mikroplastik itu ditemukan itu dampaknya besar. Kalau Padahal air yang kita minum, yang kita konsumsi itu kalau tercemar mikroplastik, itu dampak kesehatannya luar biasa. Salah satunya misal bisa mandul, bisa kanker, dan bisa banyak penyakit yang lain. Bahkan secara genetika ikan, Bapak Ibu, ini menarik. Bahwa kalau ikan itu kena mikroplastik, itu jadinya laki-laki semua. Jadi bisa berubah, mengubah genetika. Itu betapa mengerikan. Sekarang Bapak Ibu coba merenungkan sungai zaman Bapak Ibu waktu kecil sungainya sama dengan sungai yang Bapak Ibu lihat sekarang kondisinya bagaimana? Makin baik atau makin buruk? Makin buruk. Saya dulu anak desa Rumah kami mewah, mepet sawah, belakang ada sungai. Biasanya kalau kami lelah, capek pulang sekolah, begitu ya, kami mandi di sungai karena sungai kami bersih. Walaupun pulang dari rumah, itu sama mak saya, gitu. Waduh, sedulanan yang kali, tapi tahu bahwa sungai kami sungai bersih. Tapi sekarang nggak bisa. Saya lihat sungai sangat sedih, dibuangi limbah. Apalagi para pengusaha kalau bikin pabrik selalu cari dekat sungai supaya buang limbahnya bagus. Walaupun ada aturan untuk amdalnya tetapi mereka tidak tertib Pada waktu aktivitas warga siang hari sampai sore hari limbah tidak dibuang. Limbah dibuang pada waktu dini hari jam 1 jam 2 malam dibuang baru keluar. Besok pagi, nak, kelihatan tapi dibuang lama-kelamaan. Ikan-ikan itu juga spesiesnya menghilang, Bapak Ibu. Dan beberapa sungai itu diteliti, ikannya sudah spesiesnya tidak sebanyak dulu. Zaman dulu, kalau mancing di sungai, Bapak Ibu dapat badar, tahu badar ya, Bapak Ibu. Ya, e, kalau mancing atau jaring gitu ya, dapat ikan water sepat gitu ya Terus kalau dapat badar yang merah yang besar-besar itu waduh itu senangnya minta ampun dapat lele dapat sili, tapi sekarang susah paling yang bisa bertahan ya lele lele putun ternak gitu ya atau uh, spesies-spesies yang tidak begitu ini tapi kalau yang ini susah Bapak Ibu ada banyak spesies ikannya sungai kita tidak seperti dulu bahkan mungkin kalau bapak ibu ceklah anak-anak kita paling tidak tahu nama sungai itu di Mojosari ini ada berapa sungai bapak ibu ada yang tahu pak Rianto tahu ada sungai apa aja pak sebutkan dua pak sungai apa pak ah, iya gitu ya kalau orang hidup di anu pasti tahu kan gitu ya. Tapi kebanyakan dari kita kita biasa lewat sungai tetapi sungai ini apa namanya? Saya kita enggak tahu. Bagaimana kita bisa mengasihi sungai gitu ya. Ya sudah lewat saja gitu. Ya. Karena itu kita perlu kita perlu mengedukasi diri kita. Kita tahu bahwa ada yang keliru. Tuhan pengin bahwa dunia ini baik. Tanah saja perlu istirahat. Kita juga perlu istirahat. Alam juga perlu istirahat. Pada waktu COVID-19, beberapa bulan pasca COVID, kan tidak ada aktivitas sama sekali Bapak Ibu ya, pabrik tutup, mal-mal tutup, semua tutup. Yang terjadi adalah ikan-ikan yang tidak pernah muncul di laut, tiba-tiba muncul Bapak Ibu. Es mulai membeku lagi tidak mencair. Dan beberapa burung-burung itu mulai bisa muncul Dan itu membawa sukacita Halangkah lebih baik Momen pandemi juga membuat kita makin ngerti, makin sadar Bahwa alam kita tidak baik Kita perlu menjaga Mulai dari yang terkecil Misalnya kalau kita bicara soal gaya hidup Sekarang orang mulai gaya hidup sehat Sadar bahwa makin panas tempat kita, tapi kalau makin banyak ruang kaca ya makin panas, dibuat sirkulasi yang baik, nanam pohon yang banyak. Ada juga orang mulai uh, punya pemikiran-pemikiran kalau bisnis juga harus ramah lingkungan, tidak boleh pakai kresek sembarangan, ini plastik, ganti yang lain, ganti kertas katakan. Ganti kertas pun juga motong pohon kan juga gitu, agak susah kan begitu. Tetapi kita juga mengurangi, kita harus punya cara kreatif supaya kita perlakuan-perlakuan kita tidak merusak alam. Kita juga bisa memulai menghemat daya kita. Listrik kalau tidak perlu nyala ya jangan dinyalakan. Ada orang-orang yang punya kebiasaan dinyalakan terus ditinggal. Ada orang yang boros air, air mungkin di sini masih melimpah ya Bapak-Ibu ya, tinggal buka keran air kita sembarang, tapi di tempat-tempat tertentu untuk menemukan air yang bersih susah. Bukan tidak mungkin nanti air yang kita rasakan ini bersih, tapi kemudian beberapa tahun ke depan anak kita tidak bisa menikmati air itu. Kita seringkali boros dengan air gitu ya, Sampai pada akhirnya kita kan ya, begitu, bagaimana mengelola air yang baik. Nah, ada banyak cara sebenarnya, hanya kita mau komitmen kan gitu ya, mau enggak kita mengambil langkah kecil dengan cinta yang besar, agar pada akhirnya dunia yang besar ini terselamatkan dari setiap cinta-cinta kita yang kecil. Cinta kita yang kecil inilah yang akan mampu menyelamatkan dunia. Tuhan memberkati kita Amin Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita Dan kita akhiri dengan doa Bapak kami Mari kita berdoa <tuh> Tuhan kami berdoa untuk dunia yang Kau ciptakan Kami mengucap syukur untuk setiap pemberianmu Melalui alam semesta ini Terima kasih Untuk setiap keindahan Alam dan bumi Yang kami dapat nikmati hasilnya Tolonglah para petani, agar dapat meluat tanah dan berkatilah mereka dengan hasil panen yang melimpah. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, baik yang dirawat jalan maupun yang harus menjalani pengobatan di rumah sakit. Pandemi yang kami alami dalam 2-3 tahun terakhir ini menyadarkan kami akan tanggung jawab bersama dalam memelihara alam. Mampukanlah kami memenuhi komitmen menciptakan lingkungan yang bersih, bebas polusi, dan sampah, agar kami semua dapat hidup dengan nyaman dan sehat. Kami juga memohon pertolonganmu untuk hadir dalam setiap kehidupan kami di tengah bencana alam yang terjadi. Kami berdoa agar segala Laku hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dapat ditegakkan. Berilah hikmat bagi aparat pemerintah agar dapat melaksanakan pembangunan yang berwawasan ekologis. kira wawasan ekologis juga dimiliki oleh para pelaku usaha agar di dalam menjalankan bisnisnya mereka tetap memperhatikan tanggung jawab terhadap keberlangsungan alam. Semoga kerjasama antar negara, antar kelompok, masyarakat, antar lembaga, lintas suku budaya maupun lintas agama dalam rangka mewujudkan keprihatinan tentang masa depan bumi makin bertumbuh subur, makin nyata dalam bahwa perubahan yang lebih baik. Semoga kami menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki kesadaran, tanggung jawab untuk memelihara bumi ajarlah kami memelihara bumi ini sebagaimana engkau memelihara kami. Dan kami bersyukur engkau memiliki harapan agar semuanya baik adanya dan kami ingin juga mengusahakan yang baik. Ya Bapak, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian.